0: La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presenta su programa Una Voz de Esperanza en medio de un mundo abatido, trayendo salvación y consuelo para tu vida, con la dirección del pastor Hernando Fonseca, bienvenido. Volverá, volverá. Muy buenas tardes a todos,
1: les bendigo en el amor del Señor, deseando que pasen una tarde bendecida, que esté la presencia de Dios con cada uno de ustedes, que la paz de Dios esté en sus corazones. A cada uno de ustedes, amables oyentes, hermanos y amigos, sí. siervos, siervas de Dios, bienvenidos. A este su programa, Una Voz de, Espera, de Esperanza, un programa que se realiza de lunes a viernes en este horario de las cuatro de la tarde, por esta su emisora Radio Melodía. Es un gozo muy grande que el Señor nos permita esta oportunidad, ya que Él es quien nos da la vida, quien nos da la salud, quien todo lo permite por su gracia, por su misericordia. Un saludo especial a nuestro amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa. Y, queridos oyentes, dispongámonos, abramos nuestro corazón, así como nuestros oídos, para recibir la palabra de Dios, el consejo del Señor. Este programa, Una voz de esperanza, tiene este objetivo y es que la voz de Dios llegue a su vida, llegue a su corazón, que la voz de Dios nos aliente, nos consuele, nos dé vida, nos dé paz y, por supuesto, nos dé esa esperanza bienaventurada de esperar en Dios. Eh, de confiar en Dios, de descansar en Dios Bien dijo en nuestro amado Señor Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Él nos ofrece el descanso El descanso del alma, del corazón Él eh, se glorifica Llenando nuestro corazón de paz y alegría Llenando el vacío que muchas veces no se puede llenar con comida, no se puede llenar con vestuario, no se puede llenar eh, con comodidades, el Señor lo llena con su presencia, con su gracia, por eso la voz de Dios, la palabra de Dios trae eh, un resultado muy grande en la vida de cada uno de nosotros si le abrimos paso al Señor, si le abrimos el corazón al Señor. Vamos a leer la Palabra de Dios, una porción de la Palabra en esta tarde, para luego orar por cada uno de ustedes, por cada petición, por cada necesidad, que Dios se glorifique. La Palabra del Señor dice en el Salmo número 34 y el versículo 11 en adelante, «Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?» Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Amén. Esta porción de la palabra eh, es una promesa grande, es eh, una declaración del amor y la bondad de Dios sobre cada uno de nosotros. Y en esta tarde para usted, que está oyendo y que está recibiendo esta palabra, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dice, claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Qué importantísimo saber que cuando clamamos Dios nos oye y Él nos libra, nos, nos saca del momento difícil, eh, nos abre el camino, nos da la oportunidad, nos da la opción de obtener la bendición de Dios. Vamos a orar, que Dios se glorifique, que Dios nos bendiga, que su gracia esté con cada uno de nosotros. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le doy gracias por cada uno de mis hermanos. Le doy gracias por todos los oyentes en esta hora. Dios, que en este momento reciben esta palabra a través de esta programación. De hecho, Dios, pedimos que bendiga esta emisora y bendiga este programa. Bendice Dios los medios por los cuales el programa se realiza. ...y en especial a cada oyente... ...allí las personas que tienen necesidades... ...que tienen peticiones... ...los que están enfermos Señor... ...que tú les sane... ...el que está triste que tú le consuele... aquel que se siente frustrado... ...agobiado... ...levántale, fortalecele, ...dale fuerza Señor... ...abre caminos... ...para aquel que se siente en un encierro... ...se siente en situación... ...sin salida... Glorifícate Dios, lo pedimos por el nombre maravilloso de Jesucristo y lo creemos, bendecimos Dios en tu nombre, nuestro país, Colombia y el mundo, Señor, que su gracia nunca falte, que su presencia esté siempre a nuestro favor, a nuestro alrededor, en el nombre de Jesús y le damos muchas gracias, amén. Amados Recordándoles también eh, nuestro número telefónico, cuando usted desee comunicarse eh, con, con nosotros, eh, 318-767-9537, también en pie de cuesta, en eh, la dirección del templo donde nos reunimos en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral. Allí nos reunimos el día martes y el día jueves. 7 de la noche, y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Cultos especiales para todos. Eh, estamos ya haciendo el programa presencial, obviamente, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, por eso, eh, querido hermano y amigo, cuando usted desee visitarnos, le esperamos con los brazos abiertos, solo le pedimos de antemano que nos llamé antes para separar el cupo porque no podemos pasarnos de, del, del número estipulado que hay en, en nuestras reuniones porque estamos cuidándonos, protegiéndonos todos. Dios es quien nos guarda, quien nos cuida, pero también Dios mismo nos enseña a ser prudentes. Recuérdelo, martes y jueves, 7 de la noche, domingo, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Amados, debemos buscar a Dios. Yo les invito, yo les motivo a buscar la bendición de Dios, a acercarnos a Dios. El apóstol Santiago dice, "Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También los profetas hablaron de buscar a Dios. Muchos de los profetas hablaron, o es decir, los profetas de Dios hablaron de la necesidad de buscar a Dios. Pero puntualizando alguno en esta tarde, el profeta Isaías, en su libro, capítulo 55, versículo 6, dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Esa palabra profética habla de un tiempo prudencial, de un tiempo eh, de oportunidad. Amados, es el tiempo de la gracia que Dios nos está regalando, pero ese tiempo se termina. Así como eh, en el tiempo del diluvio. Cuando Noé anunciaba que caería lluvia y era algo eh, pues anormal para muchos porque no había llovido. Para la época la tierra era rociada por un rocío que ella misma producía en las noches. No llovía. Entonces hablar de que iba a venir agua del cielo era era hablar de algo raro, era hablar de algo que era o un fenómeno que no había sido visto. Entonces parecía que Noé estaba loco, estaba fuera de sí, pero Dios le había dado la palabra y Noé anunciaba y efectivamente llegó el tiempo. No el tiempo que Noé creía o que los hombres creían, sino el tiempo de Dios y el diluvio vino y pereció esa, esa generación o esas personas que habitaban en ese tiempo. Esa dispensación terminó allí. Dios guardó la vida de Noé y su familia porque creyeron y entraron en el arca. Hoy el arca representa a Cristo, representa el Evangelio. Y hoy estamos anunciando también proféticamente que Cristo viene a llevar su iglesia. Y es decir que en ese momento, en ese punto, eh, el tiempo se termina. Por eso por medio del profeta dijo, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Es decir, mientras haya oportunidad, mientras tenga la opción Creo que todos comprendemos ese término cuando se nos habla de un tiempo prudencial y nos dicen, aprovecha este tiempo de oportunidad. Un ejemplo muy simple, muy sencillo. Por ejemplo, el día de mañana que se anuncia a nivel nacional el día sin IVA, el que quiere comprar y aprovechar ese beneficio tiene que hacerlo mañana porque llega una hora que se termina y ya no más, ya el otro día ya no se puede, ya no hay la opción. En el término de salvación, tenemos la oportunidad de salvación en tanto que estamos en vida y que Cristo nos regala este tiempo de gracia, pero cuando Él venga y se lleve a su iglesia, las cosas se van a complicar, porque se acaba el tiempo de la gracia e inician los juicios de Dios sobre la tierra. Los juicios apocalípticos, terrible, tremendo, cuando el sol se oscurecerá, se oscurecerá la luna no dará su resplandor. Dice la palabra que las estrellas caerán del cielo y habrán unos terremotos que sacudirán al mundo. Amados, si un huracán como el que eh, está golpeando las costas, nos afecta a todos. Imaginemos cuando vengan remociones de islas, como dice la palabra de Dios, cuando vengan pestilencias, cuando venga eh, un tiempo en que dice la palabra en Apocalipsis que el agua se convertirá en sangre, la vegetación se secará terrible. Bueno, en otro momento hablaremos de estos temas, de esos juicios de parte de Dios. Y cuando uno lee ese libro de Apocalipsis y uno mira los juicios de Dios, eh, muchos objetan en decir, bueno, ¿y por qué Dios hace esto tan terrible? Pero me parece que más terrible y más duro es el corazón del hombre, que Dios está, insiste, insiste en llamar amorosamente, como le habló Dios al pueblo de Israel y le dice, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo contradecía a Dios, el pueblo se rebeló contra Dios, hizo a un lado a Dios y llevó las consecuencias. Tan al, al, al grado de que rechazaron al mismo Cristo, al enviado de Dios, terrible. Bueno, quien no acepta hoy a Cristo, quien no acepta el Evangelio está en la misma posición, está rechazando la oportunidad. Pero usted que me oye, querido oyente, hombre y mujer de Dios, aprovecha el tiempo, aprovecha la oportunidad. No es un compromiso con el predicador, no es un compromiso con el pastor que habla en el programa, no. Este es un compromiso con Dios, es entre Dios y usted. Entrega su vida al Señor, porque hay que aprovechar el tiempo, no sea que después sea demasiado tarde. Aprovechemos el momento, el Señor viene pronto. Amados, quiero dejarles una reflexión de la Palabra. Eh, y quiero leer un versículo en el libro del, de Deuteronomio, allí en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, capítulo 31 y el versículo 6, dice la palabra del Señor, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, que hay una palabra extraordinaria, una palabra preciosa. Antes de entrar en esta reflexión de la palabra, saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Dios los bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermana Mariela Dávila y a toda su hermosa familia. Y a todos en esta tarde nuevamente, bendiciones. Adelante, les amo. A todos los que distingo y a los que no también, oro por ustedes, eh, en mi tiempo de oración, cuando tengo eh, mi privacidad con Dios, oro por toda la audiencia, por esta emisora y todos los que nos oyen, que Dios los bendiga. A usted tal vez que nunca lo he podido eh, saludar personalmente, pues desde aquí muchas bendiciones y usted está en mis oraciones. Yo oro por su vida, por su salvación, eh, porque usted sea una persona que pueda acogerse al plan de la redención y aprovechar este tiempo maravilloso. Quiero con este texto leído de la palabra, vamos a entrar en, en, en este pensamiento importante y lo he titulado, cuando no sabemos qué hacer. Aquí estamos encontrando en esta parte de la palabra, eh, unas palabras de aliento, unas palabras eh, de ánimo, obviamente, Moisés está hablándole al pueblo. Moisés está alentando al pueblo en un momento crucial, en un momento difícil, porque Moisés sabe que muy pronto el pueblo se enfrentaría a un a una situación cuando no sabrían qué hacer. Creo, amados, que todos en la vida enfrentamos momentos difíciles cuando no sabemos qué hacer, cuando nos encontramos eh, en un dilema terrible que no sabemos. ¿Cuál es la mejor decisión? Ejemplo, cuando hay una enfermedad terrible en una persona, eh, la misma persona se pone en, en un dilema tremendo porque dice, no sé cómo hacer. ¿Me convendrá someterme a un tratamiento médico? ¿O me convendrá mejor abstenerme y quedarme en la casa, cuidarme? Y de pronto la familia eh, viene con diferentes versiones, haga esto, haga esto, otro. Tómese esto, eh, haga tal cosa, en fin, porque hay un, quizás una gran cantidad de consejos y consejeros, pero, pero no hay una palabra acertada, no, no sabemos qué hacer. Cuando se enfrentan crisis financieras, cuando se agotan los recursos y el trabajo es escaso, las responsabilidades sobre los hombros de cada uno y se buscan opciones, se buscan oportunidades de trabajo, se trata de crear un trabajo, etc., y no funciona, nos vemos en situaciones que decimos, ahora, ¿qué hago? Son momentos cuando no sabemos qué hacer. Momentos cuando la soledad nos golpea. Porque hay momentos en la vida que, aún estando rodeados de, de muchas personas, sin embargo, podemos sentirnos solos porque... Muchas veces nadie nos puede entender, nadie nos comprende. Estamos en una condición terrible, difícil, que no sabemos qué hacer. Cuando vienen crisis emocionales, problemas del corazón, problemas que, que no queremos que otros sepan, que no, no podemos abrir el corazón y no podemos eh, decir qué nos pasa, pero que hay un, una situación emocional terrible, no sabemos qué hacer. Cuando... Debemos tomar decisiones difíciles, porque hay momentos en la vida cuando uno debe tomar una decisión, pero uno no sabe cuál es eh, la decisión más correcta o la, la, o la mejor opción que uno debiera tomar. Y cuando uno se encuentra en esos momentos, eh, es cuando reluce o sale esta palabra, este tema del que les comparto hoy, cuando no sabemos qué hacer. Y lo difícil y complejo... Es que frente a cualquier situación de estas mencionadas o algo otras más que existen, porque existen muchas en las que nos encontramos sin, sin saber qué hacer, cuando no sabemos qué hacer, el problema grave es que en la mayoría de los casos se toman las decisiones equivocadas. Ese es el punto grave. Y cuando se toma una decisión equivocada, entonces las consecuencias son fatales, entonces las consecuencias son trágicas. Porque si se toma el, el camino equivocado, la decisión equivocada, eso produce pérdidas. Eso va a crear un problema mayor, eso va a ser una situación difícil. Alguien dirá en esta tarde, eh, está bien, no sé qué hacer, entonces ¿cuál decisión tomar? Mire, Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando una situación similar y espero que esta palabra le pueda ayudar para, en esos momentos, cuando no sabemos qué hacer, por lo menos... Tomar la mejor decisión, o en la mayoría de los casos, mejor ser prudentes y esperar un momento. Pero miremos a la luz de la palabra. Israel estaba enfrentando un momento muy difícil. Estaba pendiente o activa la despedida de Moisés. Moisés sería quitado del pueblo. El capítulo que estamos viendo de Deuteronomio, capítulo 31, y el versículo número 2 dice... Y les dijo, o sea, Moisés le alertó al pueblo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasará este Jordán. Moisés le anunció al pueblo y les dijo, bueno, yo ya soy un anciano, ya tengo 120 años, ya no tengo las mismas fuerzas, por lo mismo ya ustedes no pueden contar conmigo. No era fácil para una nación, para un pueblo que había tenido un líder un líder, perdón, que 40 años los había guiado Que 40 años había estado con ellos Que ya lo conocían Ya sabían quién era Moisés Cómo era Moisés Y de hecho Resaltemos una de las virtudes maravillosas Que habían en este varón de Dios llamado Moisés Moisés era un hombre manso Moisés era un hombre humilde Moisés era un hombre que tenía un corazón De siervo de Dios, de pastor Para el pueblo Era una bendición Y desprenderse de una persona así pues no es fácil, cuando hay una persona amorosa, cariñosa, que nos brinda afecto, que nos da la oportunidad de, de dialogar, de que es un apoyo en, en todas las áreas, y saber que ya terminó ahí todo, no era fácil para el pueblo. Ahora, eh, enfrentar las cosas que vendrían sin el líder de confianza, era terrible, era tétrico para el pueblo. Junto con esto, ellos tenían que enfrentar enemigos, porque se enfrentaban a naciones que los atacarían. Entonces, Moisés sabe con claridad que el pueblo se va a enfrentar o se va a encontrar en un momento crucial en la vida. Y cuando vienen estos momentos, Moisés, el hombre de Dios, sabe que el pueblo se puede desviar. Porque ahí, cuando no sabemos qué hacer, nos podemos desviar. Moisés también sabía que el pueblo podía caer en idolatría. Dejarían de mirar a Dios, porque el trabajo de Moisés era ya los que miraran a Dios. Ahora solos se podían desviar y podían caer en la idolatría. Ya les había pasado en temas anteriores, cuando Moisés solo los había dejado 40 días, mientras él oraba con Dios y el pueblo se había desviado. Y cuando la persona cae en idolatría, no falta quien llegue a darle el mal consejo, ay, yo conozco a un brujo en tal parte yo conozco a fulano que sabe cree, yo conozco a este que sabe hacer esto y obviamente van a desviar el corazón el pueblo podría caer en pánico desanimarse desalentarse entonces es donde viene Moisés con este consejo tan maravilloso esforzados y cobrar ánimo amados, cuando estamos en situaciones que no sabemos qué hacer el consejo de la palabra es Seamos esforzados, seamos valientes, cobremos ánimo en el Señor, no nos dejemos vencer del temor. Por eso dice el texto, esforzados y cobrad ánimo. Dice el texto, no temáis, no tengáis miedo, porque el temor y el miedo puede ser causa de que tomemos la decisión que no debiéramos tomar. ¿Qué consejo tan extraordinario vemos aquí? ¿Qué es lo que esto significa? Tengan confianza. Tengan confianza en Dios. Y en esta tarde, esta palabra para usted, tenga confianza en Dios. Por una razón muy importante, o algunas que el texto nos da. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios le dijo esto al pueblo, porque Jehová estará con ustedes. Porque Jehová va con usted. En esta tarde yo le digo, si usted no sabe qué hacer, deposita su fe y confianza en Dios y tenga fe. Dios irá contigo. Dios irá a su lado. Dios estará ahí. Ahora hay que creer en Dios, crea en Dios, que Él no los va a dejar, es lo que Moisés dice, Él no te dejará. Crea que Dios no le va a fallar, querido hermano y amigo que me oye, siervo, sierva de Dios, Dios no nos va a fallar. No nos ha fallado hasta aquí, no nos fallará en el resto del camino. También les dice Moisés, descansen en Dios, Él no te desamparará. Querido hermano, finalmente le digo... Esta es la parte importante de este texto, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto significa confianza, significa creer en Él, es decir, tener fe en Él significa descansar en Él. Cuando no sabemos qué hacer, confianza en Dios, creerle a Dios y descansar en Dios. Mis amados, será lo mejor que podemos hacer antes que acelerarnos, que arrebatarnos, y de pronto, tomar la decisión equivocada, hacer un par en la vida. Hablar con Dios, confiar en Dios, decir Dios necesito que me acompañe y Dios lo hará. Creer en Dios, saber que Él no te dejará y descansar en Dios que Él nos dice, no te desampararé. Mis amados, les amo mucho a todos, deseo que la palabra haya sido de bendición. Les deseo muchos éxitos. Que la bendición de Dios esté en su vida y recuérdenlo, el Señor viene pronto. Feliz
0: tarde para todos. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.